0: Здравствуйте, друзья! Радио Комсомольская Правда. Прямой эфир программы «Рыбный день». Ее ведущий Полина Кирова, эксперт рыбного рынка.
1: И Антон Челышев. И я придумаю тебе тоже какое-то название, чтобы я могла говорить, что ты не просто Антон Челышев, а эксперт там еще чего-нибудь. Ну, там... Э -э поедание рыбы, рассказывание про рыбу или еще чего-то.
0: А, а, хорошо, договорились, а, только сильно не ругай, а в основном ты, собственно, вольна делать все, что тебе заблагорассудится. Как обычно, у нас сегодня много всяких разных новостей, экспертные мнения и розыгрыш приза. Есть у нас приз, Полина?
1: Есть приз. Приз Отлично. есть, и розыгрыш есть, и даже правильный ответ есть. И вся комсомольская правда, мне кажется, этот ответ сегодня пытался у нас разузнать.
0: Начинаем с новостей. Первая свежесть Так, я хочу сегодня сразу с мест в карьер главной новости перейти э, к той, э, к которой мы хотели бы попросить прокомментировать наших экспертов. Ну, коронавирус продолжает распространяться, и не очень хочется, конечно, лишний раз нагнетать. Мы не будем нагнетать, но все-таки какие-то вопросы в связи с этим мы должны задать, потому что не только сами китайцы к нам приезжают, да, но и а, но очень много товаров китайских пересекает российскую границу, в том числе... В том числе продукты питания, в том числе рыба и морепродукты. Из Китая довольно много всего к нам поступает. Полина, если я не прав, поправь меня.
1: И к нам поступает, и они очень много покупают у нас, и не только у нас, но и из других стран тоже импортируют. Поэтому э, тут вопрос коронавируса, он стоит не только в сторону э, экспортной продукции из Китая, но и в сторону импорта рыбы и морепродуктов в Китай.
0: Вот, да, я с этого хотел бы начать, потому что э, уже есть сообщение о том, что что китайские покупатели отменяют ранее сделанные заказы, если говорить, например, там, о рыбе и морепродуктах, чилийские и норвежские производители лосося вынуждены перенаправлять поставки в Соединенные Штаты и в другие страны, так как китайский спрос как-то резко схлопнулся. Конечно,
1: у них там целая провинция на карантине, понятное дело, что они потребляют меньше
0: ну, вопрос, собственно, понимаешь, если, я не совсем понимаю, чего боятся китайцы, да, если они отказываются принимать продукты из других стран мира у себя. Вот, но я... Тем не менее, они действительно отказываются, поставки отменяются. И... Но я ничего не слышал о том, чтобы китайская продукция останавливалась на границе, чтобы другие страны отказывались от китайской продукции, и России в частности. И речь здесь может идти не только о рыбе, морепродуктах, но и других продуктах питания. Ну, например, там, фруктах и овощах, например, китайских мандаринах, которые сейчас, сейчас очень много в магазинах, да?
1: И... Может быть, и мясе тоже, но просто я не знаю, коронавирус, он вообще как передается? Вот и я не знаю,
0: вот и я не знаю, и поэтому я хочу узнать. Поэтому давай начнем общаться с экспертами на прямой связи со студией доктора медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Вот понятно, что этот коронавирус, он не может передаваться мандаринам и, рыбе, креветкам и так далее. Но если, например, человек, который работает, Работает с этой продукцией, например, там упаковывает ее. Вот он заразился, он, он еще сам не знает, у него инкубационный период, но у него там начинается покашливание, но он просто рядом стоит и разговаривает, да. Вот может ли он, ну, скажем так, оставить в следах своей жизнедеятельности, там в, в крошечных каплях слюны, которые попадут на продукты питания, может ли он, может ли вирус таким образом пересекать границы? Вы абсолютно
2: правильно говорите, именно так, я думаю, и есть, но только зависит от того, в каких условиях, потому что вирус не очень устойчив во внешней среде, в первую очередь к высыханию. Как только высыхает, он гибнет. Ну и низкие температура хоть чуть ниже от нуля, он быстро гибнет. Но если вот случаи, например, из Китая привозили ротовирусы на фруктах в Якучи, были крупные вспышки. Ну, ротовирус, так называемый кишечный грипп. Поэтому.. Где он находится? Сами в себе. На вирусы, они же очень там, мелкие, 0,1 микрона. Но они находятся в каплях именно аэрозоля. Они могут притягиваться от электростатических пыли. Если в воздухе много пыли, да, там смог, например, вот в Китае же много частиц дыма, там гаринда в воздухе. Ну в, ну, в крупных городах, там, где промышленность. И в сельском э, поясе, это, например, пыльца. Ну, просто при разговоре и при, как вы-то сказали, там, работе с морепродуктами, я думаю, что вот и заразились первые пациенты именно от того, что при разделке морепродуктов, аквакультур, где вирус, ну, появился первый, там, мутант. И вот этот аэрозоль, этот аэрозоль мелкий, который, да, вот, ну, мелкие частички воды, они все равно образуются там при работе. И вот их вдохнули, и получилось получился вот первое заражение. Ну, или какой-то такой подобный механизм. Соответственно, и при кашле, вот такой же аэрозоль в воздухе, он может оседать на предметы. А сколько хранится, надо это изучать конкретные виды, чтобы понять, какова его устойчивость к вредным условиям. Я знаю, что на солнце он будет мгновенно гибнуть.
1: А как вообще, вот откуда взялся этот коронавирус? Вы говорите сейчас, что он э, первый случай заражения, откуда-то вот из... Это моя
2: гипотеза, а. как ученого, да. Ну, так сказать, это реально, потому что Китай, собственно, такой биореактор, и, ну, Юго-Восточная Азия и вся, там массовое количество, огромная концентрация э, органических веществ, в том числе отходов и мутагенов, много химических веществ в природе. Ну и у, у вируса есть собственный механизм обновления генома, он постоянно так перещелкивается. Вот эти вот участки э, генов обмениваются друг с другом, рождаются новые комбинации. И вот если эта новая комбинация дает вирусу преимущество, например, в распространении, в скорости размножения, на устойчивости к фактору внешней среди, он начинает накапливаться, обгонять своих, так сказать, собратьев по микровному миру. Вот так просто.
1: А скажите, пожалуйста, если ввозить, например, ну, продукцию из Китая к нам, нужно ли какой-то специальный досмотр? Можно ли это вообще как-то, вот, скажем так, проверить вот на этапе пересечения границы, например? Или это невозможно?
2: Очень сложно. Но ну, что касается посылок, которые там все получают по интернету, и вот я думаю, что там э, 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 заразиться практически нет вероятности. Но для, так сказать, какого-то собственно успокоение, но ну, можно поставить на балкон там на сутки эту посылку в открытую, чтобы выветрился вирус. Вот, а на улице он сразу погибнет. Поэтому это мы никому вреда не нанесем. Если он там есть, какие то собрали. Ну, вряд ли. А что касается продуктов, там, да, овощи, фрукты. Ну, я думаю, что Роспотребнадзор уже там провел какие-то конкретные, ну, предметные, это Я думаю, что шансов мало, чтобы там вот везли на вирус, но как, как подчеркну, другие вирусы там нужны, это уже ветеринарно, санитарный контроль. Как у нас
0: продукты. будет этот эксперт на связи, да, чуть да, позже. Да. У них
2: там есть перечень, они там скажут свое э, слово. А креветки, ну это то же самое, да, вот, вот, вот эта вот рыба продукция я к ней относился с осторожностью, потому что она может в себе вот содержать что-то, ну, еще раз подчеркну, кроме коронавируса, поэтому это тоже подлежит контролю в том числе и на текущий коронавирус.
0: Mm -hmm. Ну, а вопрос тогда вот, эм, собственно, почему Китай э, свои границы э, закрывает для э, для, нашей для импорта? Продукции. Да, то есть, э, то есть, наоборот, для экспорта. То есть Китай отказывается принимать товар, ранее уже как бы закупленный и так далее. Вот в частности отказываются они принимать рыбу от американцев, швейц... норвежцев. Но, в общем, неважно. А почему они чужое это перестали принимать? Тоже что то опасаются или в чем причина? Я думаю,
2: что тут уже решает экономика. Потому что представляете, какой сейчас страшный удар принял на на себя Китай поэкономить, ну, экономически это миллиарды, десятки миллиардов долларов ущерба. А рыба-морепродукты одно из основных средств питания китайцев, поэтому все-таки они стимулируют собственный да, рынок. Но наряду с вот, потрясающими, я бы сказал, по полезными мерами по карантину, они все-таки ну, стараются поддержать тот рынок с жестким контролем собственных ну собственный продовольственный на рынок я думаю так а вы
1: считаете что вот эти вот меры которые карантина они прям прям правильные
2: они единственно правильные если Чингисхан и Александр Македонский, города, зараженные чумой, просто сжигали окружая конниками, которые расстреливали горящими стрелами всех, кто вот оттуда выходил, кошек, собак, вот, людей и так далее. И, так сказать, эти, эти меры... Это, ну, есть понятие карантинной инфекции. это Понятие ну, мирового санэпиднадзора, если объявят карантин, то да, поезда, самолет, то, то сейчас все происходит в соответствии с вот, планом мероприятий по, по, по карантинным инфекциям, хотя вот юридически этот коронавирус еще не относится к карантинным инфекциям.
0: Вот была информация, проходила, по-моему, гонконгский один ученый заявил, что на самом деле счет зараженных как бы, ну, идет на десятки тысяч, а не на тысячи, то есть он предположил, что, ну, скажем, китайцы занижают реальные цифры зараженных людей. Вы, кстати, тоже в одном из наших эфиров сказали, что на самом деле для того, чтобы понять точное число зараженных, нужно официальную цифру умножать на 100.
2: Не, не, не совсем точно, не официальную цифру, и никто это не занижает, а просто невозможно всех обследовать. А... Считается для публикации достойным только то, что подтверждено лабораторией. У тех вот людей, которым поставлены реакции ПЦР, и выпилить. Выделены... Mm, то есть,
0: еще не, не, не у всех, так сказать, не всех да, следовали. Невозможно, mm -hmm. невозможно,
2: всех, а ведь берут только всех, у кого кашель, там какие-то признаки
0: версутства. Зав Евгений, спасибо большое. У нас, к сожалению, время э, поджимает нас. Владислав Жемчуков был на прямой связи со студией, доктор медицинских наук, врач иммунолог специалист по особо опасным инфекциям. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Продолжаем разговор. Полинкирова, эксперт рыбного рынка и Антон Челышев. Вот нам, нам, нам тут пишут, естественно пишут. Подумайте, рассуждайте о коронавирусе и сравните, сколько людей умирает каждый день от гриппа и орви. Хватит пугать народ и работать на создателей вакцин. Ну, слушайте, не мы, так сказать, начинали пугать.
1: Ну и мы даже не пугаем. Мы обсуждаем, какие последствия именно вот в рамках продуктов, пита, продуктов питания будут в связи с коронавирусом. Потому что то, о чем мы говорим, это то, что Китай сокращает импорт рыбы и морепродуктов. И также, нет, да, я с волной, я понимаю, если вопрос он, сказать... экспорта из Китая. То есть те продукты питания, которые мы получаем оттуда, из скажем так, Да, то есть я, мы,
0: нет новостей о том, что мы перестали, вот в связи с коронавирусом мы перестали э, пускать через нашу границу или Какая-то любая другая страна перестала пускать через свою границу продукты питания из Китая. При этом сам Китай перестал да. пускать к себе продукты питания из тех стран, где коронавируса нет.
1: Вот меня это, кстати, правда пугает. Это не, не, ну, не специально. Это не то чтобы пугать, -то просто интересно, пугаем, любопытно,
0: но... почему как так происходит. Так? Но вот мы только что поговорили с профессором Жемчуговым. Я хотел бы продолжить, собственно, говорить на эту тему. Очень важный встал вопрос: а как, в принципе, пищевая продукция пересекая границы, насколько она защищена от любого, так сказать, обсеменения, там, не, не только от, от этого коронавируса, но вообще, в принципе. А, об этом прямо сейчас поговорим на прямой связи со студией. Заместитель генерального директора компании «Хема» по развитию пищевой безопасности и криминалистики, врач-ветеринарно-санитарный эксперт Павел Петухов. Павел, здравствуйте. 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 Здравствуйте.
3: Тема очень такая интересная, и уже все радиостанции про нее говорят, вы тоже загорагиваете очень важный вопрос. Но хочу, пожалуйста, отметить важные слова, которые происходят во всех СМИ. Это респираторная форма. Она передается воздушно-капельным пучом. Всего заражено около 8 тысяч человек, и всего 11 человек именно китайского населения погибло от этого вируса. Хочу отметить, что меры предосторожности, которые сейчас есть с этим вирусом, это э, ни в коем случае грязными руками не трогать слизистые оболочки, особенно глаз, э, носа и, соответственно, рта, и носить, естественно, респираторные маски. Теперь, что касается продуктов питания. Вы должны понимать, что вирус коронавирус не очень хорошо живет в окружающей внешней среде. Если э, продукция будет термообработана, минимально термообработана, прокипячена микроволновский продукт, то уже опасности данного вируса не будет. Коронавирус, который сейчас э, расход, распространяется, в основном имеет растворительную форму. Да, были заявления, что у некоторых людей были желудочно кишечная форма. Вот в этой стадии, если вирус начнет свою мутацию переходить в большее, именно желудочно-кишечное, то оно будет как раз уже немножко, мы намного должны будет серьезнее отнестись к таким продуктам. Но еще раз хочу отметить, что стандартная ветеринарно-санитарная экспертиза, те продукты, которые мы будем получать из Китая, они будут заморожены, нужно будет разморозить, разогреть, перегреть. Я особо беспокоиться о попадании в Россию с продуктами питания данного вируса. Но это очень маловероятно, такая
0: возможность. Хорошо, с техникой, с чем-то не было еще, что с попадает из Китая. С mm мандаринками. -hmm. С мандаринками.
3: Тем более, давайте про технику, конечно, извините. Я не могу вам прям так хорошо рассказать, что таки я не специалист. Но давайте также пап, даже представим, есть ли вирус, и упаковывая какой-нибудь китайца на Алиэкспрессе, вы заказали телефон, либо стекло, а, он его, на него случайно чихнул или кашел, а, попал вирус, ему нужно идти две недели или три недели посылка быть в Россию, при разных температурных условиях, то нагреваться, то охлаждается. Во-первых, вирус потеряет свою вирулентность и если Во-вторых, когда возьмете вот эту технику, она все равно, а, а, слушай, вы когда будете ее вскроить, возьмете технику, ну, Соблюдайте простую гигиену, помойте руки, э протрите технику какими-то спиртовыми или другими дезинфицирующими растворами, которые сейчас в аптеке легко продаются. Все. Проблема опять решена. Опять же, мы говорим о примитивных мерах, которых возможно любого заболевания. Даже в Москве, там, помимо гриппа еще остальное. Мойте руки. Когда вы видите в общественном месте, что люди кашляют или чихают, ну, отойдите от этих людей. Либо оденьте маску. Воспользуйтесь с перчатками. Сейчас зима, теперь тем более ручки должны быть а,
2: а,
0: Павел... Да, я прошу прощения. Помогут. Угу, помогут, хорошо. А, простой вопрос. Вот когда любая партия продуктов питания вот, из Китая пересекает границу, ее проверяют на, а, я сейчас как бы употреблю термин, который я сам придумал, поэтому не ругайте меня как специалист сильно, да, на какую-то бактериальную или вирусную зараженность. Да, вот проверяют ее на бактерии, вирусы или на, даже в этом необходимости нет.
3: Давайте так, конечно, проверяют. Обязательно есть такое понятие эпизодической ситуации страны. Эпидемиологическая ситуации того региона, где находится. Но это касается таких заболеваний, как сальмонеллез, бруцеллез, ликоз, паротуберкулез. Это прописанные заболевания. Такое заболевание, как коронавирус, он совершенно новый. Извините, его вытащили и эту группу в 1964 году, когда появился первые сарк-вирусы, которые атипичная пневмония, которая в 1999 году получилась распространена. Естественно, такой, такой, на такую заболевание особо не, нет как бы, законодательных проверок. Вот. Но, снова же, данные вирусы находятся не в животных, а в людях. И здесь продукты питания на то, что болеют люди, не проверяют. Мы же продукты питания, простите, мы тоже грубо сказать, не из людей же нам привозят, э, передачу, а именно из животных. Естественно, основная проверка идет на те заболевания, вирусные заболевания, которые происходят в животных болеют. Такое вот заболевание это как мы вернемся к нашему прошлому интервью, которое вам давал относительно сифилакокка и кишечной палочки. Это абсолютно такого же уровня инфекта. Это нарушение эпидемиологических санитарных норм на производстве.
1: Павел, mm -hmm. а вот у меня такой вопрос. Все-таки вот почему Китай сокращает импорт рыбы и морепродуктов? То есть почему... К
0: себе не да, почему
1: они к себе не пускают эту продукцию? От крабов и лонгустинов, да, заканчивая рыбой, филе там, еще чем-то. Вот в чем в чем здесь причина? Это просто сокращение спроса или в чем, в чем здесь смысл?
3: Ну, здесь, ну, давайте все-таки кажется, привязывать две эти темы достаточно нельзя. Друг друга они совершенно разметны. А Сейчас ученые, когда вот занимались появлением новой вот штамма коронавируса, они сначала думали, что это получало ли из морепродуктов, потом они больше дошли до исследований, что этот получился вирус, штамм выделился, они выделили из вообще пресмекающих, то есть змеи. Угу. А -а -а. Да -да. И, понимаете, это может быть примитивные меры, может быть исследование, откуда появилось в данный момент? Вы должны еще считать, что почему ну, в Китае? В Китае у людей это вторая вспышка такого коронавируса в Китае. Питается другая иммунная система, другая восприимчивость к вирусу. То есть не говоришь, что и другие и, люди не Все могут употреблять этим. Но у них слаб же иммунитет на этот вирус, на инфекции это, этого, этого, этого рода, этого вида. Поэтому они исследуют. А, имп... а сокращение импорта морепродуктов, мне кажется, это нелепое совпадение, которым mm
0: -hmm. не надо... Ну, может быть, там просто, так, а, просто людей, которые контактируются а, а, в, в, в портах же, там люди со всего мира приезжают, и, может быть, китайцы Совершенно просто верно. защищая этих самых людей со всего мира ну, своим не разрешают. а почему
1: только рыбы и морепродукты? Тогда бы было и мясо, и там Ну, у нас программа не
0: про мясо, поэтому, может, там мясо тоже есть. Ну, я
1: думаю, что в этой новости это было бы тогда просто про другое Не надо, мне кажется,
3: развивать эту тему, просто mm -hmm. совпадение ситуации, так как и так Канада уже сократила вылеты из э, Китая в свою страну, или самолеты, которые прибывают в страну, их на 36 дней, на 36 часов людей ставят на карантин перед тем, как выпустить в обратном обществе, смотрят не пересекать Также, Также всего, было связано и с масштабными отгрузками еще остального, потому что морские отгрузки, знаете, моряки не такие более что строгие э, по карантинным мерам и распространению. Здесь э, будем все-таки рассчитывать
0: Павел, спасибо большое, Павел Петухов, заместитель гендиректора компании Хема по развитию пищевой безопасности и криминалистики, врач-ветеринарно-санитарный эксперт был на прямой связи со студией. Безусловно, будем за этой темой следить, потому что и вот Павел сейчас напомнил, в первый раз, когда только-только первые сообщения пошли, говорили, что источник заражения это рыбы и морепродукты, потому что все случилось на рыбном Уханьском рынке. Но выяснилось, что это не рыба, а Змеи их там тоже едят, вот, но они наверняка там ну, рядом продавались-то рыба, змеи и так далее. Да, я видел, Полина просто сглатывает нервно. Да, Может, я... быть, она в Китай собирается.
1: Нет, Полина в Китае не собирается, просто Полина очень беспокоит вопрос вообще любых вирусов. Раньше они приходили, мне кажется, больше с африканского континента, а теперь все эти вспышки, они происходят в Китае и как-то достаточно быстро распространяются. И, видишь, влияют даже вот на продукты питания, и в том числе и на мировые цены.
0: Друзья, вы опасаетесь продуктов питания из Китая? Вы как-то стали эм, следить за тем, откуда это? И вообще, э, и, или нет? Вот вас сейчас эксперты успокоили, они действительно успокоили вот тем не менее вы как ваше отношение к продуктам питания из китая изменилось в связи с этим коронавирусом или не изменилось напишите нам об этом в whatsapp и Viber на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 ну а мы давайте пробежимся по по новостям по другим потому что их у нас довольно много Доходность экспорта рыбы и морепродуктов из России в 2019 году выросла, заявил Герман Зверев, президент Всероссийской Ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Согласно таможенной статистике, в прошлом году в стоимостном выражении рыбный экспорт вырос на 6,27% и достиг ну, почти там, без малого 4,5 миллиардов долларов Без учета поставок из-за таможенной территории Российской Федерации. Но это, видимо, это когда наши рыбаки, выловив рыбу в нейтральных там водах, отгружают ее зарубежным поставщикам, да. зарубежным не поставщикам, а покупателям, не заходя в российские терводы. Так, Но
1: при этом в натуральном выражении Росси... рыбный экспорт упал.
0: В натуральном выражении. Ну, да. ну и здорово. Меньше отправили, зато больше денег больше получили. Заработали. Такая задача и стоит, кстати. После новостей продолжим.
2: Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы, а потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову-то Карлсона заменить, который на крыше живет?
0: Продолжаем разговор. Полина Кирова, Антон Челышев. Говорим мы о том, что происходит на рыбном рынке мировом. Не боюсь этого слова. Ну, еще быстренько по новостям.
1: Ну, и мы, кстати, обсуждаем коронавирус, экспорт и импорт китайских продуктов. У нас есть чудесный вопрос для слушателей. Стали ли вы присматриваться к продуктам из Китая, в том числе и рыбной продукции? Важно ли для вас, что это приехало из Китая? Может быть, каким-то определенным образом теперь обрабатываете? Ну, то есть, в общем, изменилось ли у вас что-то в подходе к... Надо сказать, да, эксперты
0: говорят, что коронавирус для продуктов питания опасности не представляет. Почему? Потому что э, во-первых, э, ну, он не, неустойчив во внешней среде, во-вторых, если этот продукт замораживается, соответственно, вирус тоже погибает, если этот продукт будет затем э, термически обрабатываться, вирус погибнет, если говорить, ну, предположение нашего эксперта, он просто про специалист по пищевой продукции, а не по, например, по той же технике, да, если каплю слюны с зараженным вирусом человека попадет на там, не знаю, коробку какую-то да, с устройством, то пока эта коробка будет ехать до России там недели-две, Вирус, конечно, погибнет, потому что он, э, во-первых, как я уже сказал, во внешней среде неустойчив. Э, будет несколько раз меняться температурный режим. В общем, опасаться нечего. Это говорят эксперты. Вот нам слушатели пишут, если я закажу посылку из Китая, мне в нее чихнут вирусом, при вскрытии он на меня накинется. Нет, не накинется, говорят эксперты. Он
1: успеет устать по пути к вам и потерять все свои, вообще, все свои предпосылки к заражению именно вас.
0: Так, давай к другим новостям перейдем. В Беларуси заявили, что санкционку, но ну мы часто говорим о том, что вот, дескать, санкционный товар с Беларуси на территорию России все-таки поступает. В Беларуси заявили, что во всем виноваты сами русские, сами россияне, ну дескать, бы. мы сами проникаем на территорию Беларуси и сами пытаемся ввести санкционку на территорию. Российской Федерации. Вот так. Ну
1: вот эта новость меня, кстати, вообще не удивляет, потому что, естественно, что э, это был доклад для президента Беларуси, и в нем было указано, что более 600 административных протоколов за прошлый год было составлено, в большинстве случаев это были нарушители именно из Российской Федерации, которые в Беларуси приобретают продукцию, а потом по поддельным документам пытаются ее перевозить. Естественно, что ну, странно бы было, если бы президенту доложили, что нет, это вот белорусы промышляют. Ну, Поэтому...
0: может тогда вообще лучше было бы, так сказать, ни ничего Промолчать. об этом не говорить. Да, да. Но ну, видимо, не получилось. К другим темам. У аквакультуры есть определенные проблемы в связи с тем, что морозов нет. И пруды не замерзают. Предприятия аквакультуры обеспокоены эпизоотической ситуацией на рыбоводных водоемах в преддверии начала сезона весенних работ. Теплая и беснежная зима в европейской части России увеличивает риск развития болезней у рыб. А вот мне интересно, этот риск только для аквакультурных? хозяйств актуален или для других или для водоемов тоже? тоже нет, да. я думаю,
1: что только для аквакультуры, потому что э, спускают пруды и другие водные объекты из-за тепла они толком не, промор не промораживаются. Это вот первое, о чем говорят. И э, непонятно, что будет с заполнением прудов водой весной. Потому что нет нормального снега, и в принципе это основная часть, я так понимаю, вот воды, которая идет, это именно отталого снега.
0: Все эти факторы создают благоприятность. Приятная обстановка для возбудителей различных заболеваний рыб, особенно опасных в начале рыбоводного периода, когда рыбой посадочный материал, то есть мальки, еще не успели окрепнуть после пересадки в пруды, пишет Fish News. Вот очень интересная история. Приморские ученые разработали экспресс-метод выращивания ламинарии. Вот той самой водоросли, которую мы в салатах, да. А вообще про
1: водоросли, да, у нас сегодня целых, мне кажется, две даже новости про водоросли.
0: В общем, вот. если коротко, то в природе она растет пять-шесть месяцев, а если ее выращивать в цеху, тридцать-сорок дней вместо пяти-шести месяцев.
1: Да. А вообще водорослям помогут увеличить производство сельхозпродукции, между прочим, потому что ученые нашего нерыбанного хозяйства океанографии разработали программу использования морского растительного сырья в кормах и удобрениях для сельского хозяйства. Наукой доказано, что удобрения из них разрыхляют почву, хорошо сохраняют влагу и вносят с собой азот, фиксирующий бактерий и увеличивают плодородие почвы. Так что, ура, товарищи! Будем выращивать больше сельхозпродукции благодаря именно водорослям.
0: Совет Федерации обсудит договор о разграничении Берингового пролива. Профильные комитеты Верхней Палаты доложат председателю Валентине Митвиенко свою позицию по соглашению с Соединенными Штатами о разграничении Беринга у пролива. Дело в том, что на заседании в среду сенатор от Камчатки Борис Невзоров заявил, что при подписании соглашения с американцами в 90 году тогдашний министр иностранных дел Союза Шеварнадзе пошел на уступки США, за что потом и получил пост президента Грузии. По словам Невзорова, в результате достигнутого соглашения к американцам отошли более 77 тысяч квадратных километров Берингового моря, включая континентальный шельф, а Россия потеряла возможность добывать более 500 тысяч тонн рыбы и краба в год.
1: Что, в общем-то, очень много. Ну, надеюсь, что у нас получится о чем-то договориться по поводу Берингового пролива. А вот международные новости, которые касаются рыбной отрасли, они, в общем-то, тоже э, очень, очень интересны. Но ну, мы
0: э, будем следить за ситуацией вот с Беринговым проливом, а прямо сейчас давайте играть.
2: «Селедка под шубой».
0: Uh, у нас есть приз. Это сертификат на получение баночки красной и корочки от сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть». Uh, что такое наш uh, конкурс «Середка под шубой»? Мы берем рыбу, накрываем ее шубой из фактов, а потом начинаем эти uh, факты потихонечку снимать, uh, озвучивать один с другим, шубу снимать с этой рыбы. Тот, кто первым назовет правильный ответ, пришлет его в WhatsApp Viber на 967-200-9702, тот и получит наш главный приз. Итак, факт номер один следующее в свое время. Эта рыба оказалась настоящим спасением для известного русского путешественника Арсеньева, потому что во время одного из своих путешествий его лодка потерпела крушение ударившись о скалу, и э, случилось это все поздней осенью. Продуктов питания нет никаких, но рыба э, был самый разгар нереста этой рыбы, и вот она спасла известному путешественнику жизнь. Что это за рыба такая? Вот факт номер один. Правильные ответы своей версии присылайте на 967 200 ровно 9702. Бычок
1: ну, да нет! Не, не, совсем, бычок. не совсем. Бычком
0: ты особо так не прокормишься. Самый Сельдь. крупный экземпляр этой рыбы. Ой, очень много ответов. Возможно, там уже и правильно есть. Но я еще один факт назову, ладно, так уж и быть. Самый крупный экземпляр этой рыбы зафиксирован на Аляске. Но самый крупный из официально, так сказать, зафиксированной. да, может быть, и крупнее есть. Длина 109 сантиметров, масса почти 21 килограмм.
1: Вспоминаем географию, вспоминаем историю. Арсений где-то Дальний Восток, Дальний да.
0: Восток, это друзья. Навага, нет. Нет, нет, нет. Это, это, нет. Это не Навага. Корюшка, нет, а сельдь, -а -а нет. Слушайте, ну удивительно, у нас уже есть правильный ответ. Конечно же, это кета, дорогие друзья. Это вот эта замечательная рыба, кстати, которую наряду с горбушей хотят внести в список особо ценных промысловых рыб. Видимо, до сих пор этой рыбы там нет. И я поздравляю человека, номер телефона которого заканчивается на 372. Поздравляем. Категорически, ой, мы поздравляем обычно вот так. Но это мы корабельный рынный тоже поздравляем.
1: 372.
0: Да. Спасибо вам большое. Конечно, это, это Кета. Мы об этом уже сказали. Ну, все, собственно говоря, друзья. Нет, и Васи, Хариус, Горбуша. Нет, нет, это все совсем не то. Так, ну, все на этом, да, мы э, прощаемся с вами э, ровно на одну неделю, и я очень надеюсь, что э, за это время э, как-то подутихнет эта история с коронавирусом, но хочется очень на это надеяться, потому что действительно какие-то беспрецедентные меры принимает Китай. Э,
1: а у нас а, будут более позитивные огромные новости. Деньги, я огромные
0: деньги на это тратят. Да и сегодня у нас, в принципе, негативных новостей это нет, потому что эксперты говорят, что и импорт, да, импорт не опасен. Так что не переживайте, уже не так страшно, черт, как его малю. Полина Кирова, эксперт рынка, я Антон Челошев. До свидания.